0: 零六幺，《周易著的谋略思想，《论语述而》子曰：“加我数年，五十以学义，可以无大过矣。”王弼的《论语释疑》解释说：“义以己神为教，颜渊述机有过而改，然则穷神言机可以无过。明义道深妙，借过明训，微言精粹，熟习然后存义也。”这是王弼对《周易》的根本理解。也是对他自己的《周易注》的总体思想的简明扼要的概括。所谓“神即阴阳不测之谓神”的意思，指阴阳变化神妙不测的客观规律。即者，动之微，即之先见者也，即阴阳变化的苗头，即凶祸福的先兆。系词说：“指变化之道者，其知神之所为乎？至极其神乎？夫矣。”圣人之所以极深而言极也，为深也，故能通天下之治；为己也，故能成天下之物；为神也，故不疾而速，不杭而至。王弼认为，《周易》教人以穷神言己之学，就是教人纯熟地掌握阴阳变化的客观规律，用来指导主体的行为，达到随机应变、应付自如的神话境界，以便在成就天下事物的过程中不犯错误。颜渊仅能做到有过而改。孔子晚年学易，是为了穷神言，积可以无过。因此，所谓“易以己神为交，是说《周易》这部书，其根本支点在于把认识客观规律和人们对这种规律的利用两者结合起来，指导人们根据形势的变化采取正确的决策。其中微言精粹，蕴含着丰富的谋略思想。王弼在《周易注》中很少谈有说无，而是着重于结合客观形式与主体行为的关系，研究六十四卦、三百八十四爻变化的规律，目的是为了穷神研极，通过对卦与爻的解释来引发出一种不同于先秦而适合于曹魏正始年间时代需要的谋略思想。王弼在《周易略例·名断》中指出：“物无妄然，必有其理。”这个理是指每一卦中爻与爻之间的关系所表现出来的客观规律，在《明卦事变通爻》中，王弼指出，爻与爻之间存在着应、位、成、成、远近、内外、初上等种种复杂的关系。故观变动者存乎应，察安危者存乎位，辨逆顺者存乎成成，明出处者存乎外内。因此，掌握了这些关系。就能穷神研几，认识客观之理。但是王弼强调，人们在客观之理面前不能消极无为，而应该发挥主观能动性，采取正确的行动，使环境朝着有利方面转化，以达到趋吉避凶、转祸为福的目的。所以他说：“事故虽远而可以动者，得其应也；虽险而可以除者，得其实也；若而不惧于敌者，得所惧也。”忧而不惧于乱者，得所富也；柔而不忧于断者，得所欲也；虽厚而敢为之先者，应其实也；物静而独安静者，要其中也。王弼的这个思想表现了对理性力量的高度确信，洋溢着一种阳刚奋发、积极有为的进取精神，构成为《周易注》中谋略思想的基调。比如他说：“天也者，行之名也。”见也者，用行者也；夫行也者，物之类也。有天之行而能永保无亏，唯物之首，统之者岂非至见哉？乾卦彖传注：刚自外来而为主于内，动而欲见，刚中而阴，威刚方正，思欲不行，何可以忘？时有忘之道灭，无忘之道成，非大亨立贞而何？刚自外来，而为主于内，则柔邪之道消矣；动而欲见，则刚直之道通矣。刚中而应，则其明之德浊矣。故大亨以正也。无妄卦，彖传主：夫能辉光日新其德者，为刚见笃实也。大畜卦，彖传主：居上成柔，畜损之极，赏负刚德，为物所归，故曰德臣。德臣则天下为一。损卦上九柱，处易之初，居动之时，体夫刚德，以立其事，而知乎训，以思大作，必获大功。益卦初九柱，天德刚而不为中，顺天则说，而以刚为主也。萃卦彖传注：处困而用刚，不失其中，履正而能体大者也。能正而不能大博，未能济困者也。困卦彖传注。成大事者，必在刚也。小国卦，彖传注。关于王弼的《周易注》，后世学者多半认为是以老庄解亦祖上虚无。但是也有许多持不同意见者，比如李觏的议论十三篇，元辅司之注以解义，认为王弼的《周易注》盖几乎天下国家之用，君得之以为君，臣得之以为臣，是文王、周公。孔子思想的继承者，黄宗羲在《项树论序》中指出：“有魏王府四出而著，亦得意忘象，得象忘言。日时岁月，五气相推，细皆并落，多所不关，树基潦水尽，寒潭清矣。过论者为其以老庄性，嗜读其著，简单而无浮意，何曾笼络选址？故能远立于唐，发为正义，其扩清之功。”不可民也。平心而论，以上两种看法都有一定的根据，但却失之于片面，只知其一，不知其二。因为《周易注》和《老子注》在王弼的思想体系中呈现着一种互补的关系。既然是互补，一方面是各有侧重，另一方面又是互相渗透。前者为异，后者为同。就其所同而观之，认为王弼以老解易。祖上虚无不为无惧，就其所意而观之，认为王弼何曾笼络选址，不为儒家教义，也未尝不是持之有故，言之成理。实际上，王弼构筑自己的玄学思想体系，不像后世的理学家那样存有狭隘的门户偏见。他既非正统的儒家学者，也不是道家学派的忠实信徒。他所生活的捍卫之际。诸子之学油然勃起，思想领域喧闹沸腾，是一个可与先秦相媲美的开放的时代。王弼的学术立场是综合总结、融会贯通，根本无异于计较自己的学派归属，像后世的理学家那样去排斥异端、继承道统，只是力图兼收并蓄、博采众长，为当时的人们提供一种举本统末、守母存子的玄学世界观。因而，虽然《周易》和老子这两部先秦的经典属于儒道两家，但是通过王弼的重新解释，却改变了原来的学派属性，而结成一种互补的关系，共同构成贵无论玄学的有机组成部分。《周易注》与《老子注》的互补关系表现在各个层面上。就本体论的层面而言，《老子注》侧重于说无，《周易注》侧重于谈有，但是前者说无并不离有。后者谈有也必归结到无，二者的思想是互相渗透的。比如王弼在《负卦注》中指出：“然则天地虽大，富有万物；雷动风行，运化万变。既然至无是其本已。就价值观的层面而言，《老子注》侧重于道家的自然主义，《周易注》侧重于儒家的名教思想。但是前者的自然主义并不排斥名教思想。后者的明教思想是以自然主义为最高依据，这两种看来似乎矛盾的思想，在明教本于自然的命题之中获得了统一。在就谋略思想的层面而言，老子注侧重于贵州守雌、无为而治，周易注则侧重于阳刚之见，奋发有为。但是王弼并没有把二者对立起来，而是反复阐明有为与无为作为一种策略手段。应该共同致力于维持社会政治秩序的稳定。当各种关系尚未理顺之时，统治者应该有为；业已理顺之后，则应付反于无为。二者实质上是互相结合、完全相通的。在中国哲学史上，各家各派都十分重视谋略思想的研究，积累了许多有价值的研究成果，形成了不同的风格体系。就其主要的思想倾向而言，大致说来。可以分为两派，一派强调有为，一派强调无为。法家和儒家虽然在一系列政治主张上彼此对立，但他们的谋略思想都是强调有为的。法家强调政治的干预和强制的作用，儒家强调伦理道德的引导和教化的作用。道家与他们相反，认为这些做法破坏了自然的本性，应该实行无为。让事物的内部机制发挥其固有的平衡和调节的作用。这两派的争论涉及到许多深刻的哲学问题，各有所得也各有所失，分别在不同的方面做出了自己的贡献。强调有为的一派对主观能动性的范畴探讨得比较充分，强调无为的一派则把尊重客观规律提到首位。实际上，对于一个完整的行之有效的谋略思想来说，发挥主观能动性与尊重客观规律都是不可缺少的，合之则两美，离之则两伤，所以这两派在历史上往往是相互吸收，趋于合流。不过，尽管如此，各家各派的主要的思想倾向及其着重点，在不断激荡融汇的过程中，仍然是可以分辨的。比如，韩非吸收了道家的无为思想，把它解释成君主因任而受官。群臣安分而守职，他说：“服务者有所疑，才者有所失，各处其疑，故上下无为。”《时机司业令》：“离直属，皆用其能，上乃无事。”韩非子《杨犬》。其实，这种无为并没有脱离有为的窠臼。汉初的黄老学派用有为的内容去充实无为的概念，比如《淮南子》批判消极无为的主张。提出积极无为的思想，他说：“或曰无为者，既然无声，默然不动，隐之不来，推之不往，如此者，乃得道之相。无以为不然。修物训所谓无为者，不先物为也；所谓无不为者，因物之所为；所谓无智者，不亦自然也；所谓无不智者，因物之相然也。”元道训，但是。这种论调的主旨还是强调无为。这两派谋略思想在历史上都曾经起过调整和巩固封建秩序的作用。我们不能脱离具体的历史条件去抽象的评判其中哪一派具有更多的真理性。汉初的七十年间，奉行无为思想是卓有成效的。到了汉武帝时，转向雄才大略的有为思想，这也是历史的必然。封建社会是一个复杂的动态的系统，在它的各个发展阶段，需要不同的谋略思想。无为和有为这两派适应历史的需要，从不同的侧面进行探讨，为统治者提供决策的依据。总的来看，他们的探讨都加深了对封建社会系统的认识，丰富了中国的谋略思想的宝库。因此，他们在历史上的地位应该是不分宣轾。我们也用不着厚此薄彼去拥护一派，反对另一派。但是，人们对无为这一派却历来抱有很大误解，往往把无为看作是无所作为。这种误解影响到对整个玄学的看法，认为玄学的基本性格就是口谈玄虚，不宗事务，消极腐朽。其实，无为这一派重视发挥系统自身固有的调节作用，让人们的主观留在后方，不受骚扰。不受侵犯，施展如同黑格尔所说的那种理性的脚迹。这种谋略思想的合理内核是相当丰富的，特别是王弼，他从哲学本体论的高度来研究这种谋略思想，把世界观和方法论统一起来，提出了以无为本的根本原理。这种研究的成果，其意义不仅限于发展了谋略思想，而且改变了那个时代的人们观察和处理问题的基本思维方式。